0: mobilereview.com. Особое мнение. Что происходит в Китае? Привет, во-первых. С вами Эльдар Муртазин. Конечно же, особое мнение о том, что происходит в Китае с производителями смартфонов. Новости доносятся тревожные, не побоюсь этого слова. Тем не менее, давайте обсудим. Это все тот же кризис, про который мы говорили в диванной аналитике, в подкастах. Говорили не раз. Наблюдаем за его развитием, скажем так. Прогнозирование не сильная сторона многих китайских компаний. И в частности, такая компания, как Xiaomi, 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 как угодно называете ее, они рассчитывали, что конкуренция со стороны других производителей не будет очень сильной. Этого не случилось. И сразу несколько компаний уровня Xiaomi, Meizu, в частности, Le Eco, не уровень Xiaomi, но тем не менее, вот и бренды такого порядка. Они сократили свои заказы на компоненты Причин ровно две Как вы помните, все второе полугодие Стоимость памяти, стоимость экранов росла Это подхватило, в свою очередь И повлияло на стоимость чипсетов и сегодня очень многие в бюджетном сегменте перешли на спрейтрумы, LTE версии этих чипсетов, которые хвалят, говорят, что они не так уж ужасны. Есть там под GPS нарекания, кто-то говорит, что нет под GPS нареканий. Тем не менее рынок перераспределился, попытался найти некое равновесное сочетание, когда они, ну в общем-то, могут с новыми силами работать и найти вот то соотношение спроса и предложения. Тем не менее, коррекция произошла. Все испугались того, что по этим ценам, которые транслируются на конечного потребителя, уже транслируется спрос будет заметно меньше. И так же точно, как в России и в других странах, в Китае на родном рынке, спрос замер. Многие люди, кто следят за... Состоянием рынка сказали Ну а зачем мы будем сейчас покупать Дороже на 10% Цены всегда падали Цены должны упасть Вот это ожидание дешевых смартфонов Оно может привести к тому Что многие промахнутся Есть понятие отложенного спроса И очень многие китайские вендоры Они уповают на то Что в какой-то момент Пользователям надоест ждать Ну вот просто телефоны ломаются Еще что-то происходит И они начнут покупать и вот здесь, конечно, выиграют те бренды, которые ставили на бренд Evianus. То есть бренды не первой цены, а бренды, которые объясняют, почему важно покупать их. Почему именно их продукция, она настолько важна и приоритетна. Здесь, конечно, Xiaomi не является вот таким брендом. Его зачастую покупают из-за цены. Хотя они пытаются сформировать... Свое видение. Но сейчас у компаний очень сложный период, они де-факто уходят из Индии в том или ином виде, их трясет глобально, и что будет дальше, никто не знает. Такой вот, пузырь начинает подздуваться. То же самое происходит с Леко, ну, многие компании, да, на перепусе. Потому что возросшая себестоимость продукции заставляет и толкает их на один простой очевидный шаг перераспределять цены вверх. А вверху уже есть такая компания, как BBK Corporation с двумя брендами, Opa и Vivo, которая изначально играла в этом дорогом сегменте, то есть она не делала чего-либо, ну, то есть у них есть модели подешевле, но средняя цена продаваемого аппарата в Китае, она запредельно высокая, то есть это порядка 170 долларов в то время 170 долларов, вру, 230 долларов у них цена, в то время как у Xiaomi эта цена в лучшие кварталы не пробивала отметку в 120 долларов. То есть, ну вот, понимаете, тут такой момент очень тонкий, что выйти в другой ценовой сегмент, аудитория, твоя аудитория тебя просто не поймет. Вчера ты продавал мороженое по 20 копеек, а сегодня ты хочешь его продавать уже по 30 Хотя это то же самое, по сути, мороженое, та же самая упаковка, тот же самый ларек и прочее, прочее, прочее. Люди просто пройдут несколько метров дальше, а в интернете это несколько кликов и купят аналог, который стоит дешевле. Вообще, если вы считаете, что эта ситуация затронула только вот такие компании, как Xiaomi, это абсолютно не так. Такой китайский производитель, как Huawei, испытывает ровно те же самые проблемы. То есть, у Huawei сейчас проблема роста. Они настолько вовлеклись в борьбу с Самсунгом, настолько... Они молодцы, они агрессивно борются, они вкладывают деньги в розницу. Я сужу по российскому рынку. В России Huawei большие молодцы, потому что они делают очень-очень многое. Но... Примерно, вот, знаете, калька Примерно такая же, как то, что происходит У там, Xiaomi И более известными брендами там, Oppo Vivo Huawei надрывается сейчас с точки зрения затрат Они продают свои устройства Дешевле, чем нужно Соответственно, это не приносит Им достаточных прибылей, чтобы Компенсировать вот эти колебания Стоимости компонентов и прочих вещей Они, например, не могут во флагманах Использовать малые экраны В данный момент массово Почему? Потому что их нету Там 95% AMOLED-экранов выпускает Samsung Это дорого Они не играют в эту игру Ну и прочее, прочее, прочее То есть здесь мы сталкиваемся с тем Что да, они продают достаточно эффективно Большие объемы устройств Они очень агрессивно растут Но это рост сопровождается болезнями того самого роста А болезни, они понятны и простые и Через это проходили многие компании Им нужно балансировать на грани компромисса Когда, с одной стороны, они привлекательны По цене для потребителей И конкурируют с ниже брендами С другой стороны, они не сильно дешевле там, Того же Самсунга и получается, в общем-то, вот, знаете, это на грани, ни туда, ни сюда. Всегда есть опасность свалиться в какую-то сторону. И посмотрим, что будет с Huawei в 2017 году с точки зрения ценового позиционирования своих устройств. Потому что старая модель, которую они выстроили, модель, заимствованная у Samsung, она рабочая. Но она требует очень больших ресурсов в долгосрочной перспективе. Сейчас у компании этих ресурсов практически... Ну, не то, чтобы нету, но они распределяются не так эффективно, как раньше, и посмотрим, что будет происходить. Интересно. Вот мне очень интересно именно начнет валиться Huawei, наоборот, перераспределит ресурсы и сделает скачок вверх. Перспектива того, что произойдет либо одно, либо другое событие, она, ну, как любят говорить аналитики, она стопроцентная. Либо сдохнет, либо выживет. Но интересно, как это будет происходить. То есть, каким образом будут перераспределяться ресурсы. Как они будут смотреть на свое будущее. Что будет происходить. Вот это очень важно. Это очень важно. И мы на это посмотрим, конечно же. Но тенденция, о которой я и заговорил, она очень простая. Мы о ней говорим уже, ну, наверное, с лета прошлого года. Стоимость компонентов растет безалаберное снижение цен, на котором играли многие компании за счет дешевых или вовсе бесплатных инвестиционных денег закончилось. То есть, вот эта модель Лека, например. Деньги теперь стали считать. И себестоимость товара стали считать. И все смежные бизнесы, которые якобы давали что-то в плюс, теперь этого не дают. Одним словом, то, что сейчас происходит, происходит очень правильно. Правильно, потому что как мне кажется, Китай подвыдохся именно с точки зрения ценового конкурирования. Они осознали, что бесконечно субсидировать продажи невозможно. И это приводит, конечно, к изменению цен. Постепенно цены выравниваются, они растут вверх. От этого выигрывают крупные компании Apple, Samsung, Sony, частично HTC, если останется к тому моменту в каком-то виде. То есть, для них это своего рода передышка. Передышка, потому что китайцы все-таки не осилили вот этот марш-бросок. Не смогли переломить рынок под себя. Да, они оттянули большую часть одеяла. Но как только начинают расти цены... Происходит обратная ситуация, когда э, А-бренды, они становятся привлекательными И мы сейчас видим, если смотреть на продажи там, предыдущего поколения А-серии от Samsung Текущего поколения А-серии Снова пошли в рост, причем в рост такой агрессивный Маркетинг играет роль И то, что китайцы стали не настолько привлекательными Ну, опять-таки, китайцы, которые сравнимы Потому что можно, конечно, китайцы и за 50 долларов найти, и за 10 но какое это качество? Что это вообще и как? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Законов экономики никто не отменял. Товар стоит столько, сколько он стоит. Можно какое-то время обманывать себя, окружающих. Но потом приходит день расплаты. И в этот день, конечно же, компания подсчитывает свои ресурсы и понимает, что что-то она делала не так. У нее может быть большая доля рынка. Но по факту денег-то в казне нету. А если нет денег, то и какое будущее? Никакого. Ну вот такое видение у меня о том, что происходит сейчас в Китае, поделился. Готовьтесь к тому, что цены постепенно ползучим образом будут расти. Я думаю, что в первом ну, так, квартале, в первом полугодии рост цены составит от 7 до 15%. Это достаточно много. Неравномерно будут дорожать разные компоненты Но это уже происходит Причем тут есть еще макроэкономическая ситуация Это происходит не только на рынке электроники Китая Это глобально происходит на рынке Китая В силу тех процессов, которые там запущены правительством Дорожает все Дорожает химия, реагенты да Куда ни ткни Ткани Все подорожало И заметно цены идут вверх Поэтому приготовьтесь к этому. Время дешевых смартфонов, сверхдешевых, оно, к сожалению, в какой-то мере заканчивается. Рынок будет выправляться. В этом есть как позитивные вещи, так и негативные. Ну, впрочем, об этом как-нибудь в следующий раз. Удачи, хорошего настроения. И послушайте другие части этого подкаста. Пока. MobileReview.com штучки. Добрый день дорогие друзья,
1: очередной выпуск подкаста штучки э, Попытался отключить все свои смартфоны, звук на всех устройствах Но если вдруг что-то просочится сюда, то вы уж меня пожалуйста простите Очень быстро хотел рассказать про игру Horizon Zero Dawn а, Потому что это очень важная игра для мира PlayStation в целом и, Ну и наверное вообще для всего игрового сообщества очень много отзывов в сети, очень много обзоров сейчас появляется. И естественно, поскольку эта игра создавалась только для... PlayStation 4 и прекрасно смотрится на PlayStation 4 Pro, потому что она поддерживает там, большинство всех а, вот этих вот технологий. Графика действительно потрясающая, это абсолютно правда. И я вот так вот читаю разные форумы, когда ищу там ну, скажем, какую-то информацию по именно игре, то есть что -то там как пройти, потому что нет времени очень сильно задумываться порой, и вижу, что люди оценивают именно графику, и график, как аспект в играх до сих пор важна. То есть, для меня лично всегда важнее была история. И вот эта вот графическая составляющая, она, скажем так, ну, может быть, даже менее интересна э, по сравнению с тем, как э, развиваются события в игре, да. И именно поэтому Horizon, она может стать э, очень привлекательной по нескольким причинам, и я попробую вот их сейчас назвать. А, Во-первых, очень комфортный порог вхождения, да, для тех, кто никогда не пользовал джойстик, и для тех, конечно, кто вот сейчас пойдет в магазин, ну, я имею в виду не сейчас, там, после подкаста или после статьи, а просто задумается о том, чтобы что-то изменить в своей жизни, и попробовать вот эти вот новые развлечения. Слезть, допустим, с компьютера на игровую приставку. И здесь надо понимать, что если вы покупаете приставку и вытаскиваете джойстик первый раз, то это может стать огромной проблемой для вас, да, и вы не получите никакого удовольствия. Поясню на простом примере. Играя на компьютере очень долгое время, я потом купил себе PlayStation 3 и купил, соответственно, себе Battlefield Bad Company, игру, которую, с которой не надо было как раз начинать. Я все это привез домой, занимался семьей, потом всех уложил спать, сел играть и понял, что я играть ты не могу, потому что я не умею управлять джойстиком вообще никак, да. У меня не действия пальцев, я не понимаю, куда нажимать я не понимаю никаких основных принципов и только месяц ушел на то чтобы более-менее тренироваться куда-то попадать и это я был молодой то есть мне не был там ну, 25 лет или там еще я был может быть моложе но сейчас мне уже вот 37 и я понимаю что пойдет если бы меня посадили сейчас дали джойстик то это была бы проблема есть, конечно, спасение на самом деле, да, панацея от всех бед, есть, потому что мышка с клавиатурой, которая рекомендована прям для PlayStation 4 и вполне официально продается, пусть и стоит дорого, но люди, у которых такой вот есть набор, я постараюсь, кстати, про него скоро написать, Люди, у которых есть такой набор Они, ну, в общем-то, очень хорошо себя чувствуют В любых игрушках э, В стрелялках сетевых, естественно Они себя чувствуют хорошо и это такое вполне себе узаконенное читерство Потому что играть с джойстиком Против такого человека в батле э, Особенно если он снайпер Или там в код Или еще где-то, ну, по большому счету Бесполезно, потому что скорость прицеливания С мышкой и вот, этой вот, вот этим набором Она, конечно, гораздо быстрее Вот хотя Конечно, тут можно было бы поспорить. Но, да, в общем, должны знать, что у Zero Dawn очень комфортный порог входа. И вот именно для того, чтобы начать знакомство с миром PlayStation, это вот игра отличная, которая вторая причина, да, теперь уже первая была это комфорт... комфортность именно входа, комфортность начала, знакомство с системой, знакомство с игрой и что представляют из себя современные игры. Да, второй момент это. То, что в Horizon Тут, скажем так, очень много Знакомого из самых-самых разных Игр, начиная от Metal Gear Solid э, И так далее и тому подобное Ведьмак, здесь же можно Вспомнить Far Cry Uncharted Когда там прыгаешь, каждый раз вспоминаешь В общем, но ну, это действительно Очень и очень и очень И очень и очень много э, Разных самых игр Можно здесь узнать и при этом Все равно э, в Horizon Начиная с определенного момента Даже там человек, который... Ну, скажем так, поначалу, может, немножко Усмехался над Некой похожестью Чуть не сказал вторичностью Но это, наверное, все-таки не вторичность, это именно похожий Тут уже начинаешь Действительно играть, когда интересно да. То есть я не ищу здесь чашки, плошки Я не, не занимаюсь там Походами по обзорным точкам Оставляю это на потом, потому что хочется Пройти а, И хочется пройти, вот это очень важно для игры Когда ты не отвлекаешься да, а Исследуешь основную линии, выполняя там некоторое количество побочных заданий а, и следуешь этой линии не потому, что тебе просто хочется побыстрее со всем этим покончить, тебе по поскорее хочется узнать секреты все то есть, почему здесь все произошло так, как произошло я не буду спойлерить, но условно говоря, эта история интересная и Horizon это ну, ее можно назвать чем-то такой интерактивный, очень красивый, безумно красивый на самом деле книга или каким-то интерактивным комиксом. Но на самом деле это игра, да, где вы будете принимать какие-то решения, будете совершать определенные действия, сами выбираете для себя порядок прохождения и не можете менять внешний вид героини Илои. Но тем не менее вы можете менять то, как она будет себя вести в этом мире, как проходить здесь, как танк, условно, или будет тихонько, как лезвие бритвы скользить между машинами. Назовем так. Третья причина для меня, райзан еще интересный, потому что летом ездил на E3 вместе с компанией Sony, за что большое спасибо. Компания у нас была, ну, компания уже там в Лос-Анджелесе была отличная, и все игры, которые показали На E3, вот сейчас я вижу То, как они воплощаются да. И те игры, которые показали На презентации Sony Horizon был В числе основных Скажем так, событий игровых Ну, в общем-то Не то, что оправдалось, а вот есть Когда, знаете, превышение на тысячу процентов Неожиданная совершенно Вот такая штука, когда Ты ждешь, скажем чего-то совершенно необычного от, э, следующего, от следующего Fire Cry, да, то есть это уже зарождение, скажем так, серии, ты ждешь чего-то необычного от э, третьей части Ведьмака, потому что ты играл в предыдущие две, а здесь это совершенно новая история, да, то есть несмотря, опять же, повторюсь на отсылки к самым разным играм и схожей с самыми разными играми, история это абсолютно новая, и когда вот в наше время наблюдаешь старт такого ну вот масштабного проекта У которого может быть приквел У которого может быть продолжение Где может быть какое-то ответвление и так далее То понимаешь, что Horizon Zero Dawn Это может быть и вторая часть Я еще не дошел до конца Может там есть какие-то отсылки Но это не единичная история Как это бывает порой с некоторыми великими Но короткими играми Ну типа Орден Вот все помнят, да Всегда когда говоришь интересная, но короткая игра То все вспоминают Орден 1886, да, по-моему, вот я не совсем помню. Короткая, отличная, и, к сожалению, никакой надежды на продолжение или на еще что-то. Вот это вот очень обидно. Здесь же, мне кажется, как раз все такое возможно. И э, я не могу точно сформулировать третью причину, почему Zero Dawn это великая, там, скажем так, э, великая штука, но э, приятно, когда ты видишь старт, там, если говорить про анонс, а, анонс вот этого всего... Ой, простите меня, пожалуйста. А, приятно, когда ты видишь старт чего-то, и приятно, когда ты видишь то, во что во что это в итоге вылилось. Вот. А вылилось это совершенно в замечательную историю, которую я всем советую пройти. Понятно, что для многих это будет э, совершенно новое, скажем так, развлечение, потому что легко говорить пойди, купи, пройди. Игра стоит 4000, плюс если у вас нет приставки, вам надо покупать приставку. Стоит ли она того? Ну, это очень долгая игра. То есть, если даже так потихоньку растягивать удовольствие по 2 часа, там, допустим, играть Вечером перед сном То вы очень много времени потратите Потому что тут есть побочные всякие темы а тут есть и Чем заняться, скажем так Даже если вы все там пройдете тут Можно баловаться с машинами еще очень долго И... Вот именно это, наверное, и побуждает к тому, чтобы сказать, что если у вас будет свободное время и вы захотите попробовать для себя что-то новое, то Horizon Zero Dawn и PlayStation 4 Pro, а если у вас еще есть телевизор, то вот это вообще будет идеальный набор и, скорее всего, вы получите большое удовольствие вне зависимости от возраста. Вот это вот еще один очень большой плюс игры и ну как то так получается что у подразделения playstation э, все все здорово и очень хочется чтобы это все не кончалось и этим летом на и 3 мы увидели бы очередные скажем так анонсы э, игровые и потом получили бы такое удов... такое же удовольствие как сейчас получают люди от Ryzen. игра поистине замечательная именно поэтому я решил посвятить ей подкаст это конечно не техника это не аксессуар не смартфон и так далее но в наше время вы знаете тут очень это эмоция и эмоции очень позитивные вот за эти самые эмоции мы платим в итоге деньги и вот если об этом вспомнить и об этом сказать то ну вот ни секунды вообще не жалею прям вот вообще то есть даже поначалу там как-то думал что ну, вообще Буду ли я в это играть, да? Буду, буду ли я в это играть, если тут есть какие-то схожие моменты в управлении там, с чем-то еще. Но вы просто идите по сюжету, и вы там все поймете. И вы так же, как и я, начнете думать так, скорее бы, вот засесть, посмотреть, что там дальше будет. А, кто такая Илоя, откуда она взялась, да, и так далее. Ну, в общем, не буду ничего говорить. Спасибо вам большое, пока!
0: Mobilereview.com. Обзоры Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И поговорим мы сегодня про Huawei P10, который представили в Барселоне Там же в Барселоне я получил аппарат И он мне достаточно сильно понравился, объясню почему А вообще P10, чем-то напоминает P9, упор сделан, конечно же, в этом флагмане Он в двух версиях, P10, P10+, Плюс технически ровно такой же, только больше диагональ экрана. В P10 диагональ экрана 5,1 дюйма, Full HD. И здесь можно говорить о том, что, ну, в общем-то, это обычный экран IPS, не AMOLED-матрица. Если смотреть внутрь, то HiSilicon Kirin 960 Достаточно производительная платформа Каких-то серьезных недостатков Я не заметил в ней То есть все приложения запускаются Они оптимизированы более-менее хорошо ну, Тем более, что это все равно ARM 4, В моем аппарате 4 гигабайта Оперативной памяти 64 встроенный. Это самая распространенная конфигурация Есть, конечно же, карточка памяти Слот комбинированный То есть либо 2 сим-карты Либо одна сим-карта SIM плюс microSD карточка ну, о чем это касается? Ну, наверное, надо остановиться на камерах. Здесь камеры созданы вместе с Лейкой. И две камеры, они расположены прямо... Вот В верхней части корпуса металлического Сзади Одна имеет разрешение 12 мегапикселей Другая 20 мегапикселей 2.2 Соответственно, широкая диафрагма может использоваться Это специальный режим съемки Когда задний фон как бы размывается Две камеры при этом используются Работает более-менее хорошо Есть ошибочные срабатывания Но в целом мне очень нравится Как работает именно эта опция Вообще Забегая вперед, наверное, хочу сказать о том Что камера в этом аппарате Меня приятно удивила По сравнению с P9 Его явно подтянули Подтянули повыше И он снимает на уровне моего Galaxy S7 Edge Которому уже год 12-мегапиксельный модуль в S7 Edge снимает ночью лучше. В автоматическом режиме я сейчас говорю, потому что в ручном режиме можно вытянуть и там, и там Про режим есть. Можно вытянуть фотографии достаточно сильно, но в полутемноте, в темноте, конечно, Huawei снимает не так хорошо. Но во время, как бы, когда солнце светит, так вот, во время солнечного света, когда яркое солнце, снимки получаются плюс-минус одинаковыми. То есть, не с точки зрения разрешения, детализации, с точки зрения передачи картинки. Я вполне удовлетворен тем, как снимает Huawei. Более того, в полум... ну, не в полумраке даже, а в помещении зачастую автофокус, за счет того, что здесь лазерный автофокус, он справляется лучше, чем автофокус на вот эта систему Dual Pixel на Samsung. То есть, есть свои преимущества у этой камеры. И это действительно проходит красной нитью через вот мои впечатления. Аппарат, который вышел после на Samsung через год, они подтянули, явно смотрели на него, подтянули, сделали так, чтобы для большинства людей, когда они снимают на улице, в помещении, они не видели разницы. Либо эта разница была, нивелировалась тем, что ну, количество годных фотографий, оно все равно велико. Поэтому, наверное, я скажу так, что надо посмотреть, как снимает S8 и S8+, но если сравнивать с текущим флагманом от Samsung, которому уже годик, P10 вполне выступает на том же самом уровне. То есть, здесь нет никаких серьезных недостатков, чтобы говорить о том, что что-то здесь не так. Вообще говоря про видео, про камеру, ну, на видео давайте остановимся. Поддерживается Full HD видео, конечно, и 30-60 кадров в секунду, и 4K видео. 4K видео и все не просто. Но ну, не просто в первую очередь из-за того, что в этот контент я не советую снимать на 4K видео на Huawei по 10. Объясню почему. Этот контент очень своеобразно трактуется, там, например, 4К-телевизорами. У меня на двух телевизорах он просто отказался проигрываться. Вообще. То есть, скопировали на флешку, вставили флешку в телевизор. И вам говорят, до свидания, не поддерживаю кодек. Не знаю, почему. Ну, вот это так. Буду разбираться к обзору, почему это так происходит. Но ну, у меня это получилось следующим образом. Следующий момент, который ну, кому-то может понравиться, кому-то нет. На лицевой панели есть датчик отпечатка пальца. Этот датчик отпечатка пальца, он выполнен в виде кнопки внешней, но кнопкой не является, нажимать на него нельзя. То есть, вы прикладываете палец, происходит разблокировка. Неважно, горит, экран не горит. Читает палец хорошо. То есть, тут нет никаких претензий вообще. Но хотелось бы, чтобы все-таки была кнопка. Кнопки нету. Сенсорных клавиш по бокам тоже нет. Все клавиши на экранные. Они могут скрываться, могут присутствовать на экране. Но это как бы требование Android 7. Тут оно соблюдено. Кому-то это может не понравиться. Я достаточно быстро привыкаю к таким вещам. То есть, не вызывают у меня каких-то сомнений. Вообще, если говорить про аппарат, он очень тоненький, очень приятный, хорошо лежит в руке. На нижнем торце USB Type-C. Там же микрофон, там же динамик, там же разъем 3,5 мм. Второй динамик на верхнем торце. Ну и, в общем-то, слот для сим-карты, карточки памяти на, левом, на левой боковой грани. Изначально наклеена защитная пленка на экран. Она очень быстро царапается. У меня за неделю она сильно поцарапалась. Корпус металлический. При этом, если вы носите его с другим телефоном, приготовьтесь к тому, что будут появляться такие... Потертости Это не значит, что корпус истерся Это просто потертость Которая, ну вот я сейчас э, Потер аппарат И э, материал более э, Царапающийся Он ушел с корпуса Такие белесые подтеки у меня На нем остаются почему-то Может быть со временем Сотрется вот это покрытие Но пока ничего такого нет Значит, следующий важный момент если говорить про Что здесь есть такого интересного ну Из интересного Аккумулятор, наверное Встроенная батарея имеет емкость 3200 мАч Заявленная быстрая зарядка Huawei SuperCharge 3.0 Фактически это некий аналог Того, что у Qualcomm Называется QuickCharge 2.0 За Примерно 30 минут вы получаете около 50-60% заряда. За 10 час 10 вы получаете полный заряд. Причем, ну, где-то за 45-50 минут он заряжается на 90%. Дальше просто добирает вот эти 10% медленно уже. Медленно заряжается, чтобы батарейка не перегревалась. Конечно же, многих интересует, сколько он работает. Потому что IPS-матрица, хоть она небольшого разрешения, хоть агрессивная, применяется достаточно по энергопотреблению схема. Тем не менее, сколько проработает этот аппарат? Вопрос интересный. Скажу так, что у меня аппарат работает в среднем один полный рабочий день. Что уже неплохо. При этом работа экрана это 2,5-3 часа. Но это вот то, что я получаю. Он не дохлый, но и не суперрекордсмен. То есть, здесь получается, что аппарат один день от рассвета до заката проживает, что неплохо. При этом, в основном, я, конечно, не в Wi-Fi сети сижу, в LTE сети. С Wi-Fi тут история интересная. По моим наблюдениям, не знаю почему, Wi-Fi высаживает батарейку быстрее, чем LTE соединение. И меня это, конечно, искренне удивило, почему так происходит. Опять-таки, возможно, это связано с тем оператором, которого я использую, возможно, это связано с работой моей точки доступа Wi-Fi. Хотя это были разные точки доступа в разных гостиницах. Тем не менее, ну вот это на данный момент вот так. Не знаю почему. О чем бы вам еще рассказать о таком хорошем, чтобы вы вдохновились и посмотрели на этот аппарат. Ну, начну. О следующем Что здесь Android 7 Сверху оболочка фирменная От Huawei Она очень похожа на то, что мы используем И видим в других аппаратах Там Huawei Nova Huawei Так хочется сказать Huawei 6 Honor То есть оболочка абсолютно идентичная Вот сейчас пришло там обновление незначительное Мне она нравится есть э, все, что нужно вам для жизни И здесь э, остановиться, наверное, стоит на том Что этот аппарат, он э, хороший, уверенный Но назвать его там суперфлагманом, наверное, нельзя Плюсы, они очевидны Это хорошая камера, неплохая производительность Отсутствие защиты от воды Кому-то это нужно, кому-то нет Но многие говорят, я не хочу, например, стеклянный Телефон по какой-то причине Ну, не нравится мне, хочу металлический Он достаточно компактен Но при этом компактность Он чуть-чуть меньше S7 Edge, который По всем характеристикам, там, по диагонали Экрана, разрешения, батарейки Он лучше Но при этом стоят они уже Примерно одинаково То есть, стоимость по 10 в Европе она составляет на сегодняшний момент Так, чтобы не собрать Минимальная цена Он начал продаваться 599 евро Рекомендованная цена 649 евро Вот За тот же аппарат, как у меня 4 гигабайта оперативки 64 встроенный. Если говорить про аппарат ну, 599 или 650 евро За эти деньги вы спокойно, Даже за меньшие деньги Покупайте S7 Edge Который на голову выше по своим возможностям. Там беспроводная зарядка встроена, защита от воды. Камера примерно такая же, плюс-минус. За исключением вот режима широкой диафрагмы, который проще и лучше реализован на P10. Хотя такой режим в Samsung есть. Он работает хуже, на мой взгляд. В целом, время работы тоже сравнимо. В целом, что мы получаем на выходе? Мы получаем неплохой аппарат, который при позиционировании ниже там, того же S7 Edge, ниже по цене, он вполне может найти своего потребителя. Учитывая, что в России на сером рынке сегодня обычный седьмой плоский стоит порядка 35 тысяч рублей, а старшая модель стоит около 40 тысяч рублей, Ну, в общем-то конкурировать с ними Huawei будет сложно, крайне сложно. То есть, это люди должны понимать, что они покупают, почему они покупают именно Huawei, почему он им нравится, почему это их осознанный выбор Но у Samsung все-таки сила бренда заметно сильнее, масло масляная сила бренда сильнее Но, тем не менее, да, люди покупают Samsung и за вот такие деньги, если смотреть официальные продажи то 42 и 49 плюс подарки, там планшет, скидка на связь или еще что-то. То есть сейчас промо-компания идет большой. Официальная цена для России Huawei им еще не объявлена. Я думаю, они размышляют, но они уже снизили на предыдущую модель цену. По 9 стоит уже 30 тысяч рублей. Я рискну предположить, что вот я ни с кем не консультировался в Huawei, но для того, чтобы продажи были хорошими, заметными, скажем так, 10 должен стоить не более 40 тысяч рублей. Вот не более 40 тысяч рублей, тогда продажи будут не вялыми, они будут заметными. Я думаю, что это возможно. Возможно, исходя из его характеристик и прочих вещей. Если вообще смотреть на стоимость просто вот в Европе, пересчитать там 650 евро в, по текущему курсу, то ну, в, в уме, да, не знаю, как там получится на практике 43-44 тысячи рублей должно получаться То есть заказ из Европы Пока дисконта нет, он тоже не выгоден Поэтому ждем российских цен Они, как правило, адекватны и учитываются. Но если смотреть вот на европейскую цену Есть подозрение Что, конечно, поставят цену вилку 45-50 тысяч и будут устраивать те самые знаменитые а, скидки, когда вы покупаете что-то дороже с 30-40 тысяч и получаете скидку от 5 до 10 тысяч рублей. Это происходит на шопху Huawei.ru а, ну, Нам-то, в общем-то, без разницы где покупать. Вы же получаете ту цену, которую хотите, поэтому это тоже, мне кажется, вполне нормальным. В целом а, обзор готовлю. Вдумчиво, хорошо Мне нравится Мне вообще нравится большая часть того, что делает В последнее время Huawei, есть изъяны У этого аппарата я столкнулся Вот единственный изъян, который не могу побороть пока Столкнулся с тем, что он Периодически перезагружается То есть он перезагружается Из-за того, что Я не знаю из-за чего, раз в два дня у меня это происходит Я это вижу просто из-за того, что у меня включена функция ввести пин-код после перезагрузки. И вот он перезагружается и просит пин-код. Когда это происходит? Иногда это ночью происходит, иногда в течение дня. Из-за чего непонятно. Но, тем не менее, это происходит. Надеюсь, что вот эти мелочи, они тоже вылежут, найдут, в чем проблема. По качеству звучания. Вот еще пара моментов. Оно совершенно типично. Люди почему-то часто ждут, что вот тут будет что-то такое. Ух. Но ну, вот этого не происходит. Ухо здесь ждать не стоит. На этом все. Удачи. Посмотрите обзор, когда он появится. Там, через недельку я думаю, я не хочу спешить с этим аппаратом. Хочу поиграться. Хочу все аспекты увидеть. И уже тогда рассказать про него. На этом все. Удачи. Хорошего настроения. Послушайте другие части подкаста. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И этот подкаст я хочу посвятить теме тенденциозности и не только, почему мы зачастую говорим про те или иные вещи, хотя, казалось бы, да, люди говорят, вот, приведу простой пример, люди говорят, почему вы не пишете обо всем на свете, почему вы зажимаете вот этот бренд, ну, неважно, какой бренд на самом деле, а когда по факту начинаешь рассуждать, обсуждать с ними, они говорят, ну, ну да, пишите, ну, да, говорите, но хочу, чтобы писали каждый день, хочу, чтобы рассказывали, Каждый день, А когда ты это начинаешь делать, конечно же, люди начинают говорить ровно то же самое. Вообще на всех не угодишь. Ну, а я хотел бы поговорить, наверное, в более глобальном смысле об этом. В глобальном с точки зрения того, что мы видим сегодня на рынке определенную тенденциозность. Она началась не сегодня, не вчера, а много-много лет. И она связана с тем, как мы воспринимаем наш мир. То есть, это восприятие мира, которое характерно для каждого человека Я, наверное, зачитаю известную фразу, известную в узких кругах фразу Питера Бойера он размышлял В середине 80-х годов Прошлого века уже О том, что такое журналистика И в частности он вывел Очень простую формулу Которая характерна для Американской журналистики И тогда, и сегодня Я зачитаю просто вот дословно Эту фразу, чтобы вы поняли Что такое тенденциозность Сегодня Один погибший в Бруклине пожарный Равен Пятерым британским полицейским Пятидесяти арабам И пятисот африканцам соответственно То есть, если мы посмотрим Ну, вот это же и называется тенденциозностью Когда, казалось бы, да, на словах Нам говорят всегда и говорили о том, что Человеческая жизнь уникальна Все люди равны, все люди одинаковы Но если мы посмотрим на примере изданий в разных странах Эта формула, она универсальна мы можем ее использовать в Америке, в России, мы можем использовать ее в Африке. Местные люди всегда имеют больший приоритет, чем люди, которые живут где-либо еще. Это и называется вот пример тенденциозности, когда жизнь человека, живущего рядом с нами, для нас более важна. И новость про это более интересна, статья про это более интересна, чем жизнь людей, которых мы не понимаем, не видим и никогда не увидим. То есть, это первое правило журналистики, что актуальность событий, она приравнивается к тому, что от вас ждет аудитория И здесь мы натыкаемся на первую ловушку, ловушка очень большая, она появилась в онлайн-журналистике достаточно давно Многие пытаются не формировать мнение своей аудитории, не работать с ней, а пытаются наоборот подстраиваться под нее. То есть что получается? Смотрим, особенно в онлайне это видно моментально. Ага, написали про это новость. Новость важная, новость меняет представление о мире, но эта новость непонятна большинству. Поймут ее единицы. Нужно ли писать такую новость? Большинство изданий отвечает однозначно: нет. Если большая часть аудитории не понимает эту новость, если мы не можем достучаться до них, то мы не будем об этом писать. Тут мы сталкиваемся с очень большим упрощением нашей картины мира. Когда новостные сайты, издания, они осознанно упрощают мир для того, чтобы большая часть аудитории смогла это понять. Мы все разные. Не нужно... Знаете как, многие рассуждают, что все мы равны, все мы одинаковы, это полная ерунда. От рождения мы действительно равны и одинаковые имеем равные возможности в теории. На практике они тоже не равны, но по факту, в зависимости от того, как вы прожили свою сознательную жизнь, очень сильно отличается то, кем вы стали и кем вы являетесь. Мы не равны уже со школы. Мы не равны с каждым годом все больше и больше. Это неравенство социальное, экономическое, демографическое, да какое угодно. Ну, то есть, может ли быть равен человек, у которого есть несколько детей, с человеком, у которого нет детей? Неважно, по каким причинам. Однозначно нет. у них Это не значит, что один хороший, другой плохой. У них да. абсолютно разные жизни. У них разные заботы. У них по-разному они тратят деньги. У них разные устремления и интересы. Все разное. Человек, имеющий высшее образование, сильно отличается от человека, который закончил только средние классы школы. Они просто интересуются разными вещами. И здесь мы, конечно же, подходим к тому, что... Когда говорим про аудиторию изданий Очень часто возникает знаете, Вот именно упрощение Упрощение подачи материала Чтобы захватить намного больше Людей, чтобы сказать Вот мы пишем для них 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 И поэтому Мы такие крутые, потому что мы просто Объясняем сложные вещи Если говорить, например, про то Что вот статьи там, Из разряда диванной аналитики Которые выходят на сайте Очень часто Обсуждение этих статей, комментарии, оно идет не вокруг того, что написано. Оно идет вокруг того, что люди себе представляют, какие знакомые слова они услышали, выхватывают. Они не понимают сути. Суть эту понимают те, кто владеет инструментарием. Те, кто работают на этом рынке. Сталкиваются с тем или иным рынком. Для большинства, для широкой аудитории, это недоступные термины, понятия. Хотя я пытаюсь их разжевать. Конечно, любой заинтересованный человек может посвятить этому 10-15 дополнительных минут, раскопать дополнительные факты и понять, а что, собственно, происходит. Но для этого нужно желание. Нужно желание, чтобы вы пошли и это сделали. Когда такого желания нет, возникает вопрос, он вполне очевидный. А зачем мне это нужно? Что я вот буду с этим делать? И здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно не надо ничего делать. Ну, потому что, если нет желания, его невозможно привить. Это желание должно исходить из самого человека. Но в большей мере здесь мы сталкиваемся еще с одним вопросом, о котором я хотел бы сказать и сказать подробно. Помимо упрощенной модели мира, которую СМИ часто нам подсовывают, наверняка вы это замечали. Вот лейтмотив того, что невозможно смотреть там, первый канал или телевидение. В чем этот лейтмотив, он примерно одинаковый в разных странах. Это все та же попытка втиснуть текущие новости в упрощенную модель мира. А не получается, потому что зачастую, казалось бы, да, ну вот пример другой приведу. Американские СМИ, американские новости. В чем коренное отличие между американскими новостями на телевидении и российскими Оно очень простое на самом-то деле Что нас чуть больше интересует положение в мире Что происходит в других странах Америку это интересует в меньшей степени Америка сосредоточена в большей степени на своих делах местных, локальных И, естественно, приоритет уделяется тому, что происходит внутри Америки более того, все опросы показывают, почему это так сложилось. Все опросы, проводимые телекомпаниями, они показывают, что людей в первую очередь интересует то, как они живут дома. Их не интересует, что там происходит снаружи. И если говорить про успех Трампа в том числе, сделаем Америку великой опять, снова, то вот этот лозунг, он ложится ровно вот на эту медийную историю. Когда Америке не интересен, по сути, американцам, обычным американцам, не очень-то интересен внешний мир. Их интересует то, что происходит дома. Опять-таки, подчеркну, не всем, но многим. И опросы это показывают. Поэтому телекомпании, распределяя сетку, что они делают, да, как они работают. Если посмотреть на корпункты многих американских компаний, которые были за рубежом в предыдущие годы, сегодня многие из них ушли. Они закрыты. Не потому, что мир изменился так, вот, что не нужны новости. Да, появились новые способы получать информацию оттуда. Но сам факт, что эта информация не стоит тех денег, которых стоит содержание корпунктов. То есть, не надо содержать корреспондентов во всех странах мира. Это не нужно. Если бы там не пример Russia Today, которые заняли де-факто пустующую нишу, когда крупные здания оттуда ушли, то, наверное, бы подвижек в этом направлении и не было. Не было бы таких активных подвижек. Но они сегодня есть. И мы видим, что вот эта тенденциозность, упрощения мира, все в купе, они формируют очень искаженное мировосприятие. Ну, давайте представим такую ситуацию. Ну, например, неважно, мальчик вы или девочка. Ну, за вашу жизнь там, у вас будет... Ну, я не знаю сколько там 100, 200, 300, ну хорошо Тысячи половых партнеров от силы То есть это число, которое вы можете представить У кого-то это будет Два человека, один человек У кого-то 10, не суть важно Это число, которое мы можем Себе представить, вообразить Но как только доходит До подсчета Большой толпы людей Ну например на демонстрации мы не можем точно сказать, у нас никогда мы не сталкивались с таким в повседневной жизни. А сколько там людей? Вот сколько людей: 5 тысяч, 10, сто, двести. Ведь это проблема не только какой-то конкретной страны, Эта проблема в США есть, она есть в Европе, она есть в России. Мы видим большую толпу людей, и нам кажется, что это очень много. А на самом деле оказывается, что там несколько тысяч человек всего лишь. Но это уже для нас много, для нашего восприятия. Другой пример. У меня в Вене есть, э, такой... в Вене есть такое здание House де Мэр». Это аквариум. Он построен в бывшем здании. Знаете, как это такое фортификационное сооружение К конца войны. Немцы э, Вену с пропагандистской точки зрения обещали защищать. Так же, как в Берлине построили зенитные башни. «Флакс э, Тауэр», «Флакс Тумер», по-моему, не помню, как точно называется, меня они всегда поражали, потому что э, если в Берлине они де-факто не сохранились, разрушены, потому что участвовали в боевых действиях, в Вене они не участвовали. Это исполинские сооружения, которые возвышаются на холме, э, в частности, если говорим про Хаус-де-Мэр, э, другое, вот, которое используется до сих пор э, австрийской Австрии, Вена, да, австрийской армии в саду, прямо в центре садика воткнуто. То есть, там история была такая, что наверху размещались площадки для зенитных орудий, они перекрывали сектора, ну, то есть, могли условно защищать город от авианалетов. В большей мере это были такие монстры, пропагандистские, но еще одновременно с этим они служили убежищем, бомбоубежищем для людей. До 5000 человек могло помещаться вот в таком бомбоубежище. 5000 человек. Для меня это очень много. То есть, представить себе 5000 человек сложно. И когда я смотрю на Дом моря, например, я не могу вот головой, знаете, я вот смотрю на здание и представить, что там даже плотненько набито 5000 человек очень сложно. Но это факт, да? 5000 человек могли поместиться в этом бомбоубежище. Вообще, если будете в Вене, обязательно сходите туда. Там на одном из предпосылок... Во-первых, Очумительная панорама вокруг Вы можете посмотреть на город Там стеклышками прикрыты Они всегда чистые практически Когда сильный ветер не пускают на смотровую Но если ветра нет Можно посмотреть, обойти вокруг Очень красивая панорама города Там же есть кафе В котором можно перекусить Неплохое, к слову сказать Ну и по каждому этажу пройтись По аквариуму, посмотреть там Всякие зверушки, рыбки Полипы, ну, в общем, интересно Оно того стоит Но к чему я это рассказываю? В общем-то, даже вот это бомбоубежище, казалось бы да, Если говорить о стереотипах Бомбоубежище, это то, что ассоциируется У нас с тем, что вкопано в землю С тем, что спрятано Это может быть станция метро Это может быть подвал или что-то подобное На самом деле, не обязательно Это может быть выступающее сооружение Военное, которое, казалось бы, привлекает К себе внимание зенитки Пулеметы, ну, то есть, э, военный штат, то, что будут гарантированно бомбить, но оно настолько защищено, что риск погибнуть в этом сооружении намного меньше, чем погибнуть в обычном бомбоубежище под обычным домом, который разбомбят. Это про наши стереотипы, про наше восприятие тех или иных вещей. Стереотипы вообще огромное количество, и вот когда мы говорим про тенденциозность, эти стереотипы они вылезают на поверхности и становятся, знаете, в полный рост, потому что, ну, давайте составим. Вот мы периодически балуемся, если говорить про mobile review. Я смотрю, что люди читают. Что люди читают, что им интересно. Потому, что тенденциозность, она присутствует во всех и везде. Читают Apple, читают Samsung активно. Читают некоторые другие бренды. Например, про Xiaomi любят читать. Или Xiaomi, не суть важно. Статистика открыта. Вы можете посмотреть, там сделать ее за год, за неделю, за месяц. Как вам угодно. Поиграться, посмотреть. То есть, держать руку на пульсе, держать и понимать, какие тренды происходят, это очень важно, безусловно. Потому что вы можете там, поменять что-то. Можно создавать заголовки, которые привлекают. Ну, например, 10 аналогов Apple на Android. Такой заголовок будет намного более продающим для аудитории, чем заголовок просто 10 хороших смартфонов на Android. Без упоминаний Apple То есть вот повысить конверсию Тут тоже можно, понимая вот эту тенденциозность Которая происходит Не потому, что э, Вы там такой А потому, что повестка дня Которая очерчена другими СМИ И дана людям Она, в общем-то Очень понятна Люди любят рассуждать Про то, что они уже слышали Про то, что они уже знали Знаете, как мы идем по пути наименьшего сопротивления, потому что что-то знакомое мы обсуждаем намного проще, чем вопросы, которые нам неизвестны. И здесь очень важно понять, а что для вашей аудитории важно и что важно для вас. Я пытаюсь, если мы говорим про Mobile Review, конечно же соблюдать баланс, баланс не скатываться в такой популизм, когда мы говорим о вещах исключительно, вот знаете там ради кликов, ради прочтений. Ну, можно превратиться в такой ресурс, но ну, зачем? Это же неинтересно. Потому что мне в первую очередь интересно самому читать, а что пишут ребята, что мы обсуждаем, тильные темы. И это самое важное. То есть, в какой-то мере я делаю ресурс под себя, под свои запросы, под то, как я вижу этот мир. И это абсолютно нормально. А есть еще один момент очень важный. Очень часто почему-то считается, что журналисты, медиа то или иное может в чем-то убедить человека. Такое происходит иногда. Властители дум или что-то подобное. На самом деле... Мы не можем формировать ваши предпочтения. Мы не можем сказать, что если ты вчера любил Samsung, сегодня ты любишь iPhone Или наоборот. Это то, что происходит в голове у человека. И люди, кто давно занимается журналистикой, рано или поздно они начинают понимать. Потому что ошибка новичков, она как раз-таки заключается в том непонимании, в том стереотипе, что, что журналисты написали, то люди и будут думать. Отнють так не происходит никогда, да, в каких-то рамках мы можем на это влиять не более того. Но на что журналистика действительно влияет? Это на повестку дня, на те вопросы, которые обсуждаются, на те темы, которые приходят к пользователям и занимают их сознание. Причем, ведь приведу такой пример: очень часто происходит ситуация, ну вот, например, да, iPhone 5S при зарядке не родным неоригинальным зарядным устройством, которое, например, может выдавать до 3 ампер. Там есть такие зарядные устройства, не предназначенные для iPhone вообще. Они просто продаются туда USB-кабель Lightning, можно воткнуть. Хоть фирменный, хоть не фирменный. Как правило, iPhone 5s при этом бьет током. Такое происходит. Потому что нарушаются технические характеристики зарядного устройства. Это не вина производителя. Я как бы Смело могу сказать о том, что это вина человека который, там, или продавца, который так посоветовал. Это их дремучесть привела к такому результату. Что получается? Получается, что мы помним, Apple – это всегда тема в фокусе. Это всегда интересно. А может ли быть ситуация, когда мы, вот, получив такую историю, привлечет она внимание или нет? Я могу сказать, что она не просто привлечет внимание, это как степной пожар. Если таких историй было энное количество в течение года, но никто из СМИ почему-то не обратил на них внимания, как только кто-то первый напишет про это, дальше начинается передирание этой новости в разных порядках друг у друга, эта новость становится широко распространенной. Сам факт, он может существовать годы до того, годы, но как только СМИ привлекли внимание, вот эта повестка дня возникла, она начинает обсуждаться, она начинает циркулировать, это превращается в проблему. Иногда компании реагируют на эту проблему, иногда не реагируют. Но сам факт заключается в том, что мы начинаем это обсуждение, это обсуждение идет нон-стопом. То есть, здесь мы видим то, что вот происходящее, оно... Выглядит как некая история подсвеченная, история, которая вот та самая тенденциозность. История, которую хотят прочитать люди в силу того, что они любят или не любят Бренд Apple. История, которую хотят подсветить СМИ. То есть выигрышная ситуация для всех ситуация вин-вин. Выигрывают вообще все, кто в этом участвует. И так происходит очень часто, очень часто, когда мы видим подобные ситуации, мы знаем, как эти ситуации развиваются. Здесь все очень просто. Надо просто не испытывать, знаете, вот меня очень умиляют люди, взрослые люди, там, 30, 40, 50, 60 лет. Возраст здесь не играет роли. Которые идеалисты, они живут идеалами и отрицают то, как устроен реальный мир. То есть им кажется, что мир должен быть честным. Причем честность – это такое понятие, которое они сами у себя неким образом сформировали. Оно не находит подтверждений в реальной жизни, но они считают, что мир почему-то должен быть таким. Например, журналист должен быть нетенденциозным. Политик должен быть кристально честным и при этом никогда не идти на компромиссы. Хотя вообще свойство политики как раз-таки заключается... Основное ключевое свойство заключается в том, что политика – это исследование возможностей и нахождение компромисса всегда. Компромисс – это вот ключевое свойство любой, любого политика. Когда человек перекладывает свои представления на сферу, в которой он ни черта не понимает, он начинает думать, ага, вот мир почему-то не соответствует моим представлениям, Хотя они-то верные. Они самые верные представления, чем какие-либо еще. Приведу другой пример из жизни, что называется. Я очень много путешествую по работе, как правило. Ну, и не по работе тоже. Много летаю. И меня всегда возмущала ситуация, что в России живет почти 150 миллионов человек. Ну, почти там, без хвостика. При этом активно путешествует у нас за пределы Родины порядка двух с чем-то миллионов человек, а если вот уникальных да, ежегодно, если посчитать там, в целом, это восемь миллионов человек. И я всегда, знаете, как возмущался этим. Меня вот эта диспропорция убивала просто. Мне хотелось бы, чтобы люди могли посмотреть мир, чтобы они знали, а как устроено там. И после этого ну, не испытывали... Там, наоборот, преклонялись, видели и говорили Вот нам надо изменить вот это Либо говорили, нет, вот это у нас хорошо Давайте не будем ломать, потому что я не хочу Чтобы было вот как в этой, в той или в другой стране Одним словом, чтобы люди путешествовали И видели, а как другие люди в других странах живут То есть, для меня это казалось чем-то само собой разумеющимся И другой стереотип, который у меня был всегда я не могу сказать, что он вот возник на ровном месте. Мне всегда казалось, что в поездках я очень часто сталкивался, особенно в первые в 90-е годы, это было часто, сегодня в меньшей степени, особенно в Европе, сталкивался с другими национальностями С англичанами, немцами, шведами финами, но не русскими Сегодня вы приезжаете в Италию Русское меню практически везде По-русски говорят а Барселона в Испании, в Каталонии Уже выучили многие русские слова официанты которых я наблюдаю ну, Уже 20 лет Практически 20 лет, я смотрю, как те же самые официанты, они уже выучили. Мы как родные друг другу, потому что мы знаем друг друга все эти годы, меню у них практически не меняется. Они меня любят, я люблю их заведение. Ну, в общем, каждый получает что-то свое. Но сам факт заключается в чем? Они начали учить там русские слова, русский язык, потому что русских много. И вот в этот момент у меня, знаете, щелкнуло как-то но до этого момента же не щелкало Мне казалось стереотипом, что Знаете, это же тоже тенденциозность, которой навеяна СМИ В первую очередь там политизированными СМИ, российскими СМИ Что мы живем настолько плохо, что наши люди не ездят и я решил просто посмотреть Это было где-то год назад А что происходит в других странах Стал копаться, и я был в шоке но вот слово шок это вот в полном смысле этого слова описывает то, с чем я столкнулся. Берем Германию, ведущая экономика Евросоюза, одна из стран, которая там, занимает лидирующие позиции. Я у себя в блоге об этом писал. Многие семьи не могут позволить вывести своих детей один раз, хотя бы на неделю, куда-то в отпуск. Я не говорю про за пределы Германии, внутри Германии. Та же самая пропорция тех, кто из немцев может путешествовать вне страны. Очень много вот таких историй. Эти истории показывают одну простую вещь, что до того, как делать выводы, как я делал, ну, мне казалось, да, я видел, было бы неплохо посмотреть цифры, статистику. И тут выясняется, что, ну, в общем-то, Россия на этом фоне выглядит не так уж ужасно. Она не выглядит, как страна, разорванная в клочья. Люди ездят, там пропорция может отличаться, но она в русле мировых тенденций. Скажем так. Как много американцев было в Европе? Ну, наверное, больше, чем россиян, которые были в Америке. Безусловно, больше. В силу того, что их в два раза больше по населению. А в силу того, что корпоративный рынок более развит, многие компании, то есть люди циркулируют. Тем не менее, это сравнимые величины они на многие-многие порядки не отличаются и Есть другая проблема Что вот наше восприятие Вот эта наша тенденциозность Встроенная в нас, в обычных людей Которые являются потребителями газет Телевидения и прочее Она говорит нам о том Что вот выйди я на Первый канал И скажи, что В Америке мало путешествуют у нас есть совсем другое представление об Америке. Что это отличные дороги, на которых, значит, люди колесят из города в город, легко меняют города. Это правда для определенной части аудитории. Но не для всего социума. И здесь мы сталкиваемся... Меня бы назвали сразу пропагандистом, безусловно. Сказали бы, ну все. Значит, Муртазина понесло, клеймит Америку и прочее. Но Вопрос тенденциозности, он двоякий Тенденциозность сидит как в читателе, так и в писателе Избавиться от нее невозможно Поэтому к чему я призываю? К очень простой вещи Пытайтесь осознавать ту тенденциозность, которая есть в вас И пытайтесь вот этот фильтр для себя выстроить Когда вы понимаете надо, ну, Это сложно всегда да? Когда вы читаете что-то, докапываться до сути не всегда хочется я очень часто там, читаю какие-то статьи на общие темы, не докапываясь до сути, потому что, ну, просто как на эти информации, которые откладываются, потом к ней возвращаюсь, если она не выветривается, и мне кажется важной. Иногда не возвращаюсь. Но, тем не менее, это вот вещь, которую стоит делать. Стоит делать по, ну, потому что тогда вы станете умнее, вы будете лучше ориентироваться в мире. Вы будете понимать, что происходит в реальности И каков наш физический мир А не вымышленный Потому что, конечно Вымышленные реалии мира Которыми оперируют некоторые люди Они меня Очень смущают Потому что этот мир Произойди, не дай бог, что-то Он разрушается в момент И вот это отрезвление того Каким является реальный мир оно, конечно, будет очень-очень тяжелым. Это когнитивный диссонанс, это разрыв всего, что вы знали до того, и это неприятно. От этого люди сходят с ума. Лучше до этого не доводить, а просто представлять, а как на самом деле что происходит. Вот хотел поговорить об этом. Не знаю, получилось у меня или нет, но надеюсь, что вам было интересно. Удачи, хорошего настроения. Прослушайте другие части. Этого выпуска с вами был Ильдар Кутазин. Пока. MobileReview. dot com. Жизнь в движении.